0: Boa noite BM, todos bem? Muito, muito feliz de poder estar aqui nessa noite, não esperava de verdade, são dos presentes que o Senhor nos dá, vim para um tempo com a família e comentei com alguns amigos que estaria por aqui entre eles, né? o primeiro deles foi o Sidney e ele me deu esse presente de poder estar aqui com vocês hoje. Quero começar apresentando minha família para vocês, esse tesouro que o Senhor me confiou, minha esposa, Érica, teve aqui esses tempos aí atrás. É, depois a Juju, tá com 22 anos, a Júlia, líder de, de adolescentes na igreja, tem sido uma bênção, o Senhor tem trabalhado muito nela e através dela. Depois tem o Alberto, tá com 19 anos, esse ano mudou de casa, foi morar na faculdade, tá estudando negócios, morando em Tallahasse. E a minha caçula de 16 anos, aqui eu quero pedir oração, 16 anos, já estipulei lá na igreja uma distância de segurança dela, mas estou suspeitando que não estou sendo respeitado. 16 aninhos, nasceu na Espanha. Nós é, saímos do Brasil em 2007, fomos enviados como missionários para a Espanha. Um ano vivendo em La Línea de la Concepcion, em Cádiz, onde a Luísa nasceu. Depois de um ano nos mudamos para Madrid, ficamos quase cinco anos lá e depois fomos enviados para os Estados Unidos, então desde 2007, fora do Brasil, aprendendo, servindo, confiando no Senhor, sabendo que o plano dele sempre é melhor, e não é que ele simplesmente é diferente, mas ele é incomparável com aquilo que a gente pode pensar, com aquilo que a gente pode buscar, com aquilo que a gente pode planejar, por isso hoje eu quero te dizer, confia naquilo que o Senhor está fazendo na tua vida e por onde Ele tem te levado, porque aquilo que o Senhor tem para você, você ainda não pensou, você ainda não imaginou, mas o Senhor já tem planejado, e nesse exato momento Ele está te conduzindo para esse lugar. E eu queria falar um pouquinho também da vida, trago um abraço para vocês da Vida Church, a gente tem uma frase que a gente gosta muito de dizer lá, parece igreja, mas é família, e eu trago o um abraço da família Vida para vocês. A Família Vida começou em 2018, na sala da minha casa. Nós, obedecendo um chamado do Senhor, começamos essas reuniões com alguns amigos. Depois de quatro reuniões, nós tínhamos aproximadamente 40 pessoas nessas reuniões e demos o passo de já irmos para um lugar sublocado de uma igreja americana. E no dia 26 de junho de 2018, nós começamos essa primeira reunião na primeira metodista de Winter Garden, e ali começou uma aventura que nós não tínhamos ideia de de por onde passaríamos o que viveríamos o que o Senhor faria não somente nas nossas vidas mas também através de nós em 2019 eu tive a oportunidade 2018 ainda conheci o Sydney e a Kátia, 2019 tive a oportunidade de estar aqui na Target me lembro de sentar ali atrás e ser muito mas muito inspirado por vocês ver tudo que o Senhor estava fazendo aqui me encheu de de, de ilusão, como a gente gosta de falar na Espanha. né? Me encheu de esperança, me encheu de sonhos para tudo aquilo que o Senhor estava começando a fazer com a gente. A gente não tinha ideia que 2020 nós passaríamos pelo que passaríamos. Nós vimos um dos lados mais feios de toda essa pandemia. Só na minha família nós perdemos três pessoas, três colunas da nossa família, num período de nove meses. E um deles, inclusive, era o pastor que havia nos enviado para o campo de missões. Obrigado, velho. E, só que a partir dali, eu comecei a pedir ao Senhor que me mostrasse em que mesas Ele nos sentaria, em que lugares Ele nos levaria a estar, com que pessoas nós estaríamos, porque nós, a gente não queria caminhar sozinha. E uma das primeiras mesas que o Senhor me deu foi o Sidney, a porta que o Senhor abriu. E desde então a gente tem caminhado juntos, todos os aniversários da vida. O Sidney estava lá, nós temos caminhado, nós temos aprendido, nós temos trocado experiências. E desde então o Senhor, como Ele nos prometeu, Ele tem trazido as pessoas que Ele disse que estariam lá. Hoje já são quase 700 pessoas na igreja e aquilo que o Senhor tem feito eu sei que 700 para São Paulo não é muita coisa mas para a realidade de Orlando uma igreja que começou na sala de casa são grupos, pequenos grupos se multiplicando, hoje já são 35 espalhados pela cidade nós nos reunimos nas casas, nós nos reunimos nas cafeterias, é lindo de ver nós andando pelas, quando nós andamos pela cidade entramos numa cafeteria e tem um grupo da igreja reunido, tem um grupo de jovens, eles estão se multiplicando li, novos líderes estão se levantando tudo isso porque uma igreja entendeu que aquilo que foi confiado a eles é precioso demais para ser retido. E eles estão compartilhando com quem eles podem. Através de atividades corriqueiras. Muitas vezes é numa atividade física, outras vezes é andando de moto. Agora nós temos até grupo de mergulho, tudo é vida. Nós temos vida vôlei, vida bikers, vida runners. E agora tem o vida dive, que é um grupo de mergulhadores na igreja. Nós mergulhamos juntos, mas nós temos conversas intencionais onde nós vemos o Senhor trabalhando não somente em nós, mas também através de nós. Eu queria que vocês vissem um vídeo que eu preparei para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, do que está acontecendo ali na vida. Pode pôr. Isso aí. E é interessante como, inclusive, nós temos várias famílias de vocês aqui que estão lá com a gente. Nós temos os Ubs, os Castelanes, nós temos os Lucena, mandar um abraço para a família Lucena, os Coelhos. Nós temos, é, quem mais? Capareles também. Quantas pessoas que estão aqui, os Constantins, né? Também estão lá. Então todos familiares de vocês, mas que o Senhor tem levado para estar lá com a gente. E eu querendo, orando, pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar aqui com vocês nessa noite, eu me lembrei de algo que nós vivemos o ano passado, no segundo semestre do ano passado, a nossa igreja dobrou de tamanho, e quanto mais a igreja crescia, menor eu me sentia. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo aqui? Olha quanta gente chegando. E naquele momento, algo começou a falar muito forte ao meu coração. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite. Muitas vezes o Senhor precisa trabalhar primeiro em nós, para que depois Ele possa realmente ser efetivo através de nós. O que é interessante é que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas e questionamos, de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo, se o Senhor realmente está com a gente ou não. E naquele momento eu estava olhando e falando, Senhor, para onde o Senhor está nos levando? O que, que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar? Porque eu me lembro das Tuas promessas. Eu me lembro da Tua Palavra. Eu sei daquilo que o Senhor falou para a gente. E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para o nosso futuro. Eu tenho certeza que o Senhor está nos levando a, essas, a, a, a essa realidade que somente o Teu poder, somente a Tua presença é capaz de nos fazer viver. E é interessante porque a partir dali a gente começou a viver algo que uma vez eu li num livro de John Maxwell que se chama Momentum. Quando ele falava de níveis de liderança... E ele começou a falar que quando a gente alcança esse momento é quando que parece que tudo dá certo. Você faz coisas, inclusive, com uma determinada intenção e o resultado é ainda melhor. E eu me senti justamente aí nesse lugar. A gente até começou a fazer uma brincadeira lá com os líderes da igreja. A impressão que nós tínhamos é que se nós organizássemos um campeonato de peteca, nós íamos ver salvação. Nós íamos ver pessoas transformadas, pessoas alcançadas. Mas viver momento não significa que você não vai ter problemas. Viver momento não significa que situações desafiadoras não vão se apresentar. Viver momento não significa que a tua vida vai ser um mar de rosas. Mas significa sim que nada vai te parar. Nada vai te impedir de viver a vontade do Senhor. Nada vai te impedir de continuar caminhando, de continuar avançando, de continuar indo para o lugar que o Senhor tem para você. Hoje, inclusive, na nossa sociedade, os que se destacam são justamente os solucionadores de problemas. Pessoas que, debaixo de pressão, pessoas que têm capacidade de se lembrar da promessa do Senhor, não quando está tudo bem, mas justamente quando as coisas não saíram como você esperava. Eu lembro quando a igreja começou, o Senhor parece que nos anestesiou, porque nós celebrávamos cada reunião. Nós celebrávamos cada pessoa que vinha. E depois de um tempo, quando já estava vindo um maior número de pessoas nas reuniões, os líderes que começaram com a gente se sentiram mais na confiança para falar a realidade para a gente. E muitas deles se aproximavam e falavam assim, Antônio, eu tinha muita dó de você no começo. Você estava tudo, tudo organizado, tudo preparado e vinha tão pouquinha gente. Né? A gente chegava para o culto empolgado e, às vezes, tinha lá dez pessoas. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos a inauguração. No dia da inauguração, tinha 115 pessoas, porque vários amigos vieram. No segundo culto, eu preguei para seis pessoas. No auditório de 350 lugares. Eu preguei para seis pessoas. Como se aquele auditório estivesse lotado. Porque é o que eu via. Eu falava, a promessa do Senhor está se cumprindo. Aquilo que Ele falou que nós viveríamos está acontecendo. Porque a promessa do Senhor também não me diz que eu não vou passar por problemas. Ela diz, quando você passar pelo fogo? Quando você passar pelas águas? Ela não fala se isso acontecer. Ela me garante que vai acontecer. Isso está em Isaías 43, 2. A palavra está deixando claro o que vai acontecer. Só que no momento que as circunstâncias saem do meu controle que as expectativas não são alcançadas, eu preciso continuar acreditando, é aquela questão de colocar em confronto a promessa com a realidade, a realidade ainda não chegou, mas a promessa me diz que vai acontecer, a realidade ainda não consigo ver, mas a fé é justamente isso, é a certeza do que eu não estou vendo, e o Senhor nos leva a esse lugar, de confiança e entrega total, onde nós temos que confrontar a realidade, muitas vezes com as promessas que o Senhor nos entregou, e nesse momento eu quero te falar, seja intencional, e eu quero te dar aqui alguns segundos, se lembre das promessas do Senhor na tua vida, se lembre das palavras que Ele te entregou, se lembre daquilo que Ele te prometeu que aconteceria e ainda não aconteceu, e muitas vezes você desanimou, você parou, você desistiu, deixa eu te falar, quem foge não sabe para onde vai, quem foge não sabe o que está fazendo, e muitas vezes as circunstâncias nos provocam isso, nos levam a esse lugar onde como a gente não tem controle, a gente não sabe exatamente o que fazer, por onde ir, a gente tenta escapar desse lugar, mas a gente não sabe o que está fazendo quando está fugindo. A gente não sabe exatamente por onde ir quando a gente está em situações como essa. Deixa eu te dizer, somente colhe os frutos quem não desiste o Senhor não te trouxe a esse lugar para que você desistisse o Senhor não te trouxe a esse lugar para que você voltasse atrás o Senhor te trouxe aqui para trabalhar na tua vida através de circunstâncias muitas vezes adversas para produzir frutos em você que nem você sabe ainda que vai precisar no futuro que Ele já tem para a tua vida Deus nos levanta muitas vezes nos lugares aonde nós mais nos frustramos eu lembro dos meus momentos de maior dor nos momentos de maior dificuldade, e muitas vezes eu falava, não, eu vou evitar, não vou mais aí, não é assim que se resolvem as coisas, o Senhor vai te levantar, é aí nesse lugar de dor, o Senhor vai te fortalecer justamente onde você menos acha que pode, o Senhor vai trabalhar em você e vai tirar aquilo que não pode mais estar aí nesse lugar, quantas vezes eu me colocava diante daquela igreja e falava, Senhor não me deixa atrapalhar, não deixa que aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, atrapalhe os teus planos aqui nesse lugar. Porque para Deus não existe acaso. Todas as coisas contribuem para o bem. E se o Senhor está me falando e a Palavra está me ensinando que todas as coisas contribuem para o bem, são todas as coisas. Aquilo que me machuca, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não desejei, aquilo que eu não queria, aquilo que eu não planejei, está contribuindo para o bem. Existe um outro texto que está em Efésios 1, e aí já deixa a tua Bíblia aberta em Efésios, que aí a gente vai ficar. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Já era plano dele, você não está aqui por acaso. As circunstâncias que você tem enfrentado, as situações que você está vivendo, não são por acaso, o Senhor está trabalhando em tudo. Quantas vezes depois que eu me entreguei e falei, Senhor, seja feita a Tua vontade, e as coisas começaram a acontecer, eu falava, por que, que eu não fiz antes? Por que, que eu não me entreguei naquele momento e poupei tanta dor, tanto sofrimento, tanto questionamento? Mas o Senhor estava trabalhando em mim. O Senhor estava nos transformando para que nós estivéssemos no lugar onde estamos hoje sendo efetivos e produtivos de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas, por isso, quando eu vejo tudo isso acontecer, a pergunta que muitas vezes eu me fiz, o Espírito Santo me confrontando falou, quanto para baixo você pode crescer? E é a pergunta e o título da mensagem de hoje, quão para baixo nós podemos crescer? E é algo realmente controverso, porque quando a gente fala em crescimento, a gente quer para cima, a gente quer algo exponencial, a gente quer algo visível, a gente quer algo notório. Mas a palavra do Senhor está me ensinando algo diferente. Que a construção que vai aparecer, que aquilo que vai ser construído em cima, precisa de uma estrutura, precisa de um, for, de um fundamento fortalecido. Precisa de um fundamento que muitas vezes você não tem ideia do que vai ser construído. Você ainda não tem ideia do que o Senhor vai fazer. Por mais otimista que eu fosse, eu não imaginava que com cinco anos de igreja nós fôssemos viver o que nós estamos vivendo. E o mais incrível é que eu falo mais ou menos 700 pessoas, porque todos os finais de semana tem gente nova chegando. Todos os finais de semana, tem famílias inteiras chegando e falando, estou apaixonado pela igreja, já decidi, achei minha casa, vou ficar. Inclusive, orem por nós, a gente está com um problema sério de espaço nós já multiplicamos os cultos e ainda assim não está cabendo, já já a gente vai ter que fazer um terceiro, a gente está procurando um lugar, já várias vezes a gente achou e falou, vamos fechar, até problemas que eu achava que eram mais sérios, como alguns recursos que nós precisávamos, o Senhor proporcionou, mas na hora de fechar, algo saía do controle e não dava certo, a impressão que eu tenho é que o Senhor está nos falando assim, vocês ainda nem sabem o que eu vou fazer aqui, vocês ainda nem têm ideia do tamanho que essa igreja vai ser e estão querendo comprar um lugar? Espera, confia. Quantas vezes você está vivendo a mesma coisa? Você tinha expectativas de que determinadas situações já estivessem acontecendo? Que determinadas circunstâncias já tivessem mudado? E o Senhor está te olhando e falando, você não tem ideia de onde eu estou te levando. Você não tem ideia do que eu vou fazer na tua vida? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Efésios 3, a partir do verso 14 que diz o seguinte, por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias, no céu e na terra, recebem o Seu verdadeiro nome. E peço a Deus, que da riqueza da Sua glória, Ele, por meio do Seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus por meio a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus por todos os tempos e para todo sempre, amém é isso que a palavra está me ensinando aqui que eu preciso de alicerces fortes que para viver aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu vou precisar aprofundar raízes por isso, quando o ano virou, eu comecei a falando justamente desse assunto. Falei, vocês acham que a igreja está crescendo? Nós estamos nos multiplicando? A igreja dobrou de tamanho no último semestre? Pois é, nós precisamos nos estruturar. Nós precisamos crescer para baixo. Nós precisamos de alicerce. Nós precisamos de força para suportar o que a gente está vendo, o que Deus está fazendo aqui. E nós passamos a ser muito intencionais em tudo isso. E deixa eu te falar, para que nós possamos construir esse alicerce, para que a gente possa se fortalecer para aquilo que Deus vai fazer. Nós precisamos de algumas coisas, de alguns ingredientes. E o primeiro deles que eu queria falar com vocês aqui hoje é de que Deus habita onde há devoção. Ou seja, Ele tem que ser o primeiro. Quantos de nós temos ao Senhor como último recurso desesperado quando já nada mais deu certo? Quando a gente vai entender que no momento que Ele estiver no centro das nossas vidas, todas as demais coisas vão para o seu devido lugar? Quando a gente vai entender que a gente precisa parar de colocar no centro das nossas vidas outras coisas que não são o Senhor? Pessoas não podem estar no centro da tua vida. Bens não podem estar no centro da tua vida. Recursos não podem estar no centro da tua vida. Versículos 14 a 17. Por esse motivo eu me ajoelho diante de quem? Quem? do Pai, com P maiúsculo, está falando de Deus, de quem todas as famílias, no céu e na terra, recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus, que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes, para que caminhem de acordo com a vontade dEle para a vida de vocês. Somente quem é espiritualmente forte consegue deixar de lado o seu eu, para viver a vontade de Deus. Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. É somente o amor quem vai te fazer resistir, é somente o amor quem vai te fazer continuar, é somente o amor que muitas vezes não vai te deixar parar, muitas vezes as contas de acordo com o que a palavra nos ensina elas não fecham. O Senhor nos ensina a deixar 99 ovelhas no abrisco e buscar uma que está perdida. Qualquer pessoa com lógica vai falar, mas isso não tem sentido. Por isso muitas vezes a gente precisa se fortalecer nas disciplinas espirituais, orar, buscar o Senhor, jejuar, para a gente poder tirar do nosso caminho tudo que nos impede de focar naquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes nós mesmos nos sabotamos... Quantas vezes nós mesmos estamos buscando viver algo diferente, mas fazendo sempre exatamente as mesmas coisas. Deixa eu te falar, quando você busca essa devoção, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida, Deus passa a viver em nós, e não simplesmente a estar com a gente. Quantas pessoas que acreditam que o Senhor está com eles, mas fazem tudo que eles querem. Não, vamos lá, Deus está com a gente, vai dar tudo certo. Deixa eu te dizer, quando o Senhor estiver em você, já não vai ser você tomando decisões. Já não vai ser você falando o que quer fazer, mas vai ser eles dirigindo a tua vida e te levando para o um lugar que Ele tem para a tua vida. O que, que eu preciso fazer para que Deus se sinta bem? Para que Ele seja bem-vindo dentro da minha vida? Quantos de nós temos ao Senhor como hóspedes? O que, que eu preciso fazer para que ele se sinta em casa dentro de mim? Para que ele saiba que é ele quem dirige, que é ele quem organiza, que é ele quem faz o que ele quiser fazer. O que, que eu preciso fazer para que isso aconteça? Que o Senhor passe a habitar nas nossas vidas de verdade, não como hóspede, mas como dono. Que Ele possa encontrar em nós um lugar onde Ele possa de verdade manifestar a sua vontade. Deixa eu te dizer mais uma vez, o teu melhor plano não se compara com aquilo que Deus tem para a tua vida. Mais uma coisa, Deus sempre vai fazer quando Ele encontra através de quem? Os versos 20 e 21 desse capítulo 3 diz o seguinte, E agora que a glória seja dada a Deus o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos, glória a Deus por meio da igreja e por meio de Jesus Cristo por todos os tempos, e para todo o sempre, Deus quer fazer algo lindo através das nossas vidas, Deus quer nos levar a lugares que Ele tem reservado para nós, e Deus tem poder para fazer qualquer coisa, e Ele quer te usar para isso, ele quer te levantar para isso, Ele quer te capacitar para isso e de fato eu creio que Ele está fazendo isso agora. Mas quantas vezes nós mesmos impedimos que isso aconteça? Nós mesmos ficamos colocando impedimentos, colocando restrições, colocando nossas expectativas diante da vontade de Deus. E aqui eu sempre falo isso como alguém que viveu isso que não deu passos, acreditando que as coisas primeiro precisavam se resolver, para que então eu pudesse dar o passo, para que então eu pudesse viver a vontade do Senhor. Mas desde que a vontade do Senhor, a presença dEle, essas raízes começaram a crescer, eu oro pedindo, Senhor, me dirija. Eu preciso da Tua presença, da Tua direção na minha vida, do Teu querer. Me dirija em tudo, Senhor. Que nós possamos ir para esse lugar... Porque para viver isso, nós vamos precisar de algumas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos é paz. Quantos de nós não temos paz, não temos tranquilidade para viver a vontade de Deus nas nossas vidas? E existem alguns ladrões de paz, relações entre pessoas roubam a nossa paz. Dívidas financeiras roubam a nossa paz. Situações espirituais roubam a nossa, a nossa paz. E muitas pessoas estão carregando cargas impossíveis de serem carregadas, e deixa eu te falar, foram elas mesmas, essas mesmas pessoas que geraram essas cargas, tomaram decisões erradas, muitas vezes nós viemos para a igreja, buscando que o Senhor nos dê a resposta de problemas que nós mesmos criamos, quando nós deveríamos estar aqui, vindo para cá, buscando relacionamento com Deus, buscando nos aprofundarmos nesse relacionamento, porque para isso nós fomos criados, Tira da tua frente tudo aquilo que te tira a paz. Tudo aquilo que está tá te impedindo de viver a vontade do Senhor nas tuas, na tua vida. Se precisar perdoar, perdoa. Perdão é a passagem para um futuro melhor. Quantos de nós estamos aprisionados porque acreditamos que fomos ofendidos e não conseguimos perdoar? Perdoar não é vergonha. Se você acha que é uma humilhação, muda a tua ideia hoje. Vá e perdoe. Ou se for preciso, peça perdão você vai precisar de paz para viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, você vai precisar de foco para caminhar nos caminhos do Senhor, foco nos projetos que estão no seu coração, que o Senhor colocou aí no teu coração. Quem quer fazer muita coisa, de uma vez, acaba não fazendo nada bem. E se você está preocupado com aquilo que o Senhor colocou no teu coração, achando que é impossível, a palavra do Senhor me ensina que é Ele quem coloca em mim tanto o querer quanto o realizar. Se o Senhor tem colocado coisas no teu coração que parecem loucura, a palavra dEle me garante que, eu, que o Deus que deu visão vai trazer provisão. E é Ele quem vai te fazer viver aquilo que Ele está colocando no teu coração. Mas uma coisa também vai ligar à outra, só consegue ter foco quem tem paz. Se você não está bem financeiramente, qualquer oferta te balança, qualquer oferta te tira do propósito do Senhor. Se você não está bem nos teus relacionamentos, você permite que qualquer pessoa tenha acesso ao teu coração quando não deveria estar sendo dessa maneira, você precisa de foco, constância, é algo muito importante para que isso aconteça, nós não devemos desistir diante das dificuldades, ainda que muitas vezes alguém está inclusive do teu lado falando, acho que não foi dessa vez, se o Senhor está falando no é teu coração, vai de acordo com aquilo que Deus está falando para você, outra coisa que nós precisamos, pessoas que te ajudem a melhorar, pessoas que falem a verdade para você, se, apre, se, se aproxime de pessoas que vão te ajudar, que não vão te deixar desistir, que não vão te permitir parar, deixa eu te falar, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a seguir em frente, ainda que não esteja vendo nada agora, ainda que não esteja entendendo nada agora, continua andando, continua caminhando, continua confiando que aquele que, que te prometeu é fiel para cumprir, não importa se as coisas não estão saindo do jeito que você esperava, aquele que te prometeu é fiel para cumprir, eu quero mais uma vez te falar, traga a tua memória agora as, a, a, as promessas do Senhor aquilo que te dá esperança, traga a tua memória agora, seja intencional na seleção de pensamentos nesse instante, não permita que flechas lançadas pelo inimigo te, te alcancem te afetem, quantas pessoas aqui sendo eco do inferno quantas pessoas que o inimigo muitas vezes está lá falando, perdedor, e muitas vezes você está ouvindo a pessoa falar e ele repete, sou perdedor, muitas vezes o, o inferno está lançando fracassado, e quantas pessoas com promessas do Senhor nas suas vidas e acreditando e repetindo com as suas próprias bocas que não servem para nada e que são fracassados, Caminhe naquilo que o Senhor tem para a tua vida, e sendo muito intencional, agora eu quero te perguntar, você consegue identificar agora o que é que está tirando tua paz? O que é que está tirando você daquilo que o Senhor tem para a tua vida? Pensa nisso, encontre respostas e seja intencional de acordo com essa resposta. Você está conseguindo manter o foco no que Deus colocou no teu coração? Ou você está indo na porta que abre? Você está indo na possibilidade que, que surge? Você está conseguindo manter foco porque aquilo que o Senhor colocou dentro de você você sabe. Você está mantendo foco naquilo que Deus colocou no teu coração? Terceiro, tem pessoas ao teu lado que estão te ajudando a caminhar para alcançar esses objetivos. Você tem sido intencional na escolha dessas pessoas? lembre-se que o Senhor tem planos ao teu respeito, e Ele está cuidando de você em todos os momentos, Jeremias 29 diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, quem está falando, quem somos nós para duvidarmos, se a palavra do Senhor é quem está me dizendo isso, e para acabar, para finalizar, deixa eu te dizer, Deus vai mais alto com aqueles que estão dispostos a ir mais profundo, Deus vai te levar a maiores alturas, justamente quando você estiver disposto a que o Senhor trabalhe de maneira mais profunda no teu interior, os versículos 17 a 19 fala disso, peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, não é uma teoria, não é algo distante, não é algo que serve para os outros, está falando que Ele seja vivo no teu coração e que as pessoas possam notar isso, que as tuas palavras possam expressar isso, que isso seja notório, que o Senhor seja vivo no teu coração, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, não é nas promessas dos outros, não é nos compromissos que assumiram com você, e que muitas vezes já falharam, e que podem falhar novamente, raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura, e profundidade, sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês, com a sua natureza, é isso que a gente tem visto o Senhor fazer todos os dias ali, situações que chegam diante de nós e a gente muitas vezes olha e fala, é impossível, e realmente são, para nós, mas no momento em que eles são cheios do amor de Deus, eles são cheios da presença do Senhor, não existe, eu te garanto, não existe situação que não mude, não existe história que não seja transformada pelo poder de Deus. Por isso hoje eu quero te perguntar, está disposto a ir mais profundo? Está disposto a cavar um pouco mais? Está disposto a permitir que o Senhor conduza a tua vida para os lugares que Ele tem para você? Não vai ser do teu jeito, não vai ser no teu tempo, não vai ser segundo a tua vontade. Mas eu posso te garantir, vai ser muito melhor, porque somente a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Por isso, fique focado. Mantenha Deus em primeiro lugar. Ore sempre. Ore sempre, busque esse lugar de relacionamento Está disposto a crescer no que o Senhor tem para tua vida? Então o que que você acha de primeiro começar a crescer para baixo? O que, que você acha de primeiro trabalhar alicerces mais fortes, raízes mais profundas? Antes de crescer para cima a gente vai precisar aprofundar a gente vai precisar cavar mais, a gente vai precisar permitir que o Senhor trabalhe em nós. Deixa eu te falar, eu sei que o Senhor vai te levar para lugares altos. Eu sei que o Senhor vai te usar para que vidas sejam alcançadas, transformadas. Uma igreja que está transbordando vida como a IBM, precisa que isso aconteça na vida de cada um. Não é simplesmente através dos líderes. Não é simplesmente da plataforma. É cada um de nós no lugar onde o Senhor nos colocou. Que nós possamos transbordar daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E que nós possamos permitir que Ele trabalhe as nossas estruturas. Muitos sonhos grandes começam com algo morrendo dentro de nós. Nas nossas vidas. Se você chegou aqui hoje vivendo isso. Triste. Porque um tempo acabou, um ciclo fechou, quem sabe alguém saiu da tua vida, deixa eu te dizer, está começando algo novo, um novo tempo, um novo ciclo, e o Senhor é quem vai fazer isso, o Senhor é quem vai te levar a esses lugares que Ele te prometeu e que Ele já colocou no teu coração, por isso, permita que Ele te trabalhe, permita que Ele te transforme, talvez, você tenha muito para arrumar e limpar aí na tua casa, para que Deus se sinta em casa. Mas eu quero te dizer que você tem uma oportunidade para fazer isso hoje. Nós queremos fazer as coisas da maneira certa, e diante disso eu te garanto: as coisas vão mudar, o plano do Senhor vai se cumprir, a vontade de Deus vai ser a realidade que nós vamos viver. Permita que Ele faça isso na tua vida começa em você, mas já já não vai caber vai, vai transbordar de você e você vai ver que outros vão ser alcançados, outros vão ser tocados outros vão ser convidados a viver essa mesma situação, mas começa em nós por isso eu te convido a se entregar hoje a esse processo do Senhor permitindo que Ele te leve a lugares mais profundos a lugares aonde a Ele vai te preparar para o futuro que Ele tem para a tua vida em nome de Jesus Eu quero te convidar para que você fique de pé Quero orar com vocês Fecha os teus olhos aí no teu lugar Não vou te pedir para repetir uma oração comigo Mas vou te pedir para que você Use as tuas palavras agora Para que você tenha esse tempo com o Senhor É você e Deus agora Abre o teu coração ele está aqui. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Que tradições caiam por terra agora. Que costumes antigos, quem sabe, caiam por terra agora. Para que o Senhor possa de verdade manifestar a vontade perfeita dEle na tua vida. Quem sabe até hoje você nem entendia determinadas situações. Determinadas realidades. Por que você estava sendo exposto a isso? Mas permita que o Espírito Santo agora te fortaleça. Que o Espírito Santo agora cumpra o propósito para o qual Ele te permitiu passar por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja tocado. Seja transformado. Seja fortalecido. Por aquilo que o Senhor tem reservado para você. Sinta o toque do Senhor agora aí no teu lugar onde você está. Faça a tua oração mais sincera. Abre o teu coração diante do Senhor agora. Sabendo que é Ele quem te tem te levado a esses lugares. Que é Ele quem tem te permitido se aprofundar. Para que alicerces fortes sejam construídos. Para que raízes profundas tragam a estabilidade que você vai necessitar. Não para viver a tua vontade. Não para caminhar dentro da tua comodidade. Não para fazer aquilo que você se sente bem fazendo mas para você descer do barco e caminhar com o Senhor sobre as águas, para você dizer não para o teu eu, e sim para a vontade perfeita do Senhor, para você viver um novo tempo, uma nova realidade, para você viver o cumprimento das promessas que você achou que já tinham sido esquecidas, deixa eu te dizer, aquele que prometeu é fiel para cumprir, e cada promessa que ele fez, está de pé, é válida, e ela vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toca Senhor Restaura Pai Levanta Deus, eu te peço aqui nessa noite Ah Senhor Homens, mulheres, filhos teus Amados, queridos Escolhidos, separados a Deus, quantos desanimaram Pelo caminho e pararam, desistiram Senhor Mas que eles saibam nessa noite Que o Senhor não desistiu Que a tua promessa continua Aleluia, viva Eficaz, forte sobre a vida deles, ó Deus Que pessoas saiam desse lugar vivendo um novo tempo Que pessoas saiam desse lugar, ó Deus, transformados Aleluia pela manifestação do Teu Santo Espírito Traz novas perspectivas, Senhor Quem sabe chegaram aqui vendo somente o que não tinham, o que não podiam O que não conseguiam Mas enche-os com um sentimento de gratidão nessa noite, ó Deus Que eles passem a ver tudo o que tem a Deus que eles possam celebrar a vida que o Senhor já tem derramado sobre eles. Não precisa acontecer algo para que eles deem passos de entrega. Eles já têm tudo o que precisam, ó Deus, para viver a Tua vontade nas tuas vid na vida deles. Em nome de Jesus, abre olhos espirituais aqui nessa noite para que pessoas possam perceber qual é a verdadeira realidade. Que o Senhor sempre esteve. Aqueles que entraram aqui dizendo que haviam sido esquecidos mentiras do inferno Senhor caem por terra aqui agora no nome de Jesus, aleluia libera, liberta em nome de Jesus ó Pai, os teus filhos, o teu povo a tua igreja e cumpre, cumpre Senhor a tua palavra, aleluia cumpre a tua promessa em nome de Jesus, flui como vida aqui nesse lugar flui Pai, flui, flui em corações, flui em mentes Limpa Senhor Tira tudo aquilo que atrapalha Tira tudo aquilo que impede Tira tudo aquilo que afasta Tira tudo aquilo que pesa Que eles possam saber que são cuidados Que são guardados e dirigidos Que o Senhor não os perdeu de vista Um minuto sequer E que tudo aquilo que até hoje Parecia tanta dor Vai ser ressignificado Recebe o toque do Senhor aí agora No lugar de frustração No lugar de dor o Senhor te levanta e Ele vai usar tudo isso, que até hoje machucou, Ele vai usar tudo isso, que até hoje te desafiou, justamente como um instrumento para que outros sejam alcançados, seja a boca de Deus nos ambientes aonde Ele já te levou, seja o instrumento do Pai, nas portas que Ele está abrindo diante de você, aleluia, você foi chamado, escolhido, como instrumento nas mãos do Senhor, a tua vida tem propósito, por isso viva tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus, aleluia.